0: Voilà. Ah, ben, mon invité est parti. Ben non, il est là. Aujourd'hui avec Philippe Miras, Le Swan. Salut Philippe.
1: Hello. Ah, c'est vrai
0: qu'on ne se voit pas. Enfin, on n'est pas supposé se voir. Donc, voilà. Ah, ce pas, pas grave. Ouais. Donc, il y a eu un signe de la main. Voilà. Et ben, C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. <rire> ça tombe bien. Euh, bah, je, suis ravi, euh, je suis ravi de te recevoir, je suis ravi d'être le premier à couvrir cet événement littéraire. J'ai insisté, euh, ça me tenait à cœur. Euh, la sortie de ton livre sur le Swan, euh, voilà. Et euh, tu l'as dit avant qu'on démarre, ça fait deux ans que j'ai fait la formation avec toi. Donc, euh, les gens acheter le livre, mais surtout aller faire la formation. Euh, voilà. Euh, moi, ça a changé plein de choses dans ma pratique. Euh, et encore maintenant, voilà, donc... Euh, ça... Je ne sais pas jusqu'où ça peut être. Euh, j'ai envie de dire qu'il y a toute l'hypnose dans cette, dans cette approche du soin. En fait. suivant, euh, suivant ce qu'on va développer comme élément. Il y a... enfin, moi, j'ai trouvé qu'il y avait à peu près, euh, à peu près tout. Bon, tu vas peut-être me, me euh... contredire, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est le soin d'ailleurs
1: euh, euh, Alors, euh, là j'arrête de parler longtemps. Le swan, si on est très descriptif et. et restrictif euh, c'est du signaling voilà, hein, jusque là il n'y a pas de problème qui est fait dans ce qu'on appelle une transpartielle d'accord
0: qu'est-ce en... que c'est le signaling et qu'est-ce que c'est euh, une transpartielle
1: Alors, <rire> le signaling c'est une réponse idéomotrice fournie en principe inconsciemment donc généralement c'est euh, avec euh, les doigts Parfois, on peut le faire avec la tête qui fait des oui et des non. Et parfois, on peut le faire avec le corps qui penche en avant ou en arrière ou qui penche à droite ou à gauche. Alors, pour faire extrêmement court, c'est plus intéressant. Je ne vais pas faire un cours complet de neurosciences là-dessus. C'est plus intéressant avec les doigts qu'avec tout le reste. Parce que c'est plus la fonction des doigts et des mains est, euh, est d'être active au départ euh, et pas d'être un élément de communication. Beaucoup plus que la tête où on est habitué à gérer la tête, où tu viens de dire en train de faire oui de la tête, euh, tu n'es pas en hypnose et euh, pourtant il y a une espèce d'automatisme. C'est beaucoup plus dissociatif avec les mains. Ça l'est encore plus euh, dissociatif si au lieu d'avoir un seul doigt ou deux doigts, on commence à en avoir trois, quatre. Euh, qui disent « je ne sais pas, je ne veux pas répondre euh, », tu peux encore pousser la dissociation hmm. en te servant de deux mains, et donc là, euh, ça commence à faire beaucoup de monde en scène et beaucoup d'avis, euh, et tout ça avec, je vais bien préciser euh, quelque chose, avec l'apparence d'une absence d'hypnose. Euh, on appelle ça des transpartiels du style « je vais hypnotiser votre main, mais pas vous euh, »,« fume »,« non », non, c'est juste une magnifique réponse à la suggestion qui est donnée. On est en hypnose et la suggestion, ce n'est pas euh, de la transe stuporeuse, ça n'est pas dormir, tomber comme un sac de sable, c'est euh, on va discuter avec votre inconscient au travers de réponses automatiques de votre main et vous allez assister à tout ça de façon vigile. Il n'y a pas d'hypnose partielle, ça n'existe pas. Voilà, une main n'est pas en hypnose avec tout le reste des pieds euh, tranquille. L'hypnose, ça se passe à l'intérieur de la boîte crânienne. Euh, sauf que quand on demande à quelqu'un, euh, si on lui suggère, de garder les yeux ouverts, euh, d'être conscient, mais d'être dissocié, et la dissociation est euh, la, la, la base importante de, de l'hypnose, bah, si la suggestion passe, oui, bah, on sera en hypnose. Une hypnose très particulière, hein, avec les yeux ouverts, avec une impression de conscience et avec une évidence de dissociation. Donc, au lieu de pousser la... les termes sont vraiment pas faciles parfois. Au lieu de pousser la profondeur hein, vers le sommeil, le je suis lourd, le côté hyper groggy, etc., on pousse sur la dissociation. Et euh, je crois que quand on fait ça, les patients sont encore moins habitués à être complètement dissociés avec une partie d'eux qui, entre guillemets, parle, qu'à avoir les yeux fermés, être euh, euh, mou, relaxé. Ça, ils y sont, euh, intellectuellement, ils y sont habitués. Mais euh, une partie de moi euh, répond toute seule je ne le veux pas et je peux être en désaccord avec ce qu'elle dit ou ce qu'elle fait euh, c'est terriblement dissociatif euh, il y a un moment assez vite où après avoir juste mis si je puis dire la main en mouvement hein, euh, avec euh, des oui et des non dans un plus ou moins n'importe quel doigt le passage obligé à, à mon avis c'est d'organiser et on est au spectacle hein, Là, c'est une théâtralisation de ce qui se passe une rencontre entre l'inconscient et euh, la personne, euh, le, le vrai moi, le vrai self, je ne sais pas quelle, quelle étiquette on, on peut mettre. Donc on demande à cette main qui est supposée être habitée par, par l'inconscient de, de se tourner, ça se tourne par cran, ce hein, n'est pas un mouvement fluide, c'est des clac, 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 clac. Le, le sujet a le temps de voir ça et pendant ce temps-là, on va de nouveau euh, scénariser le truc d'abord on ne veut pas que les gens aient peur et se disent, mais putain mais qu'est-ce qu qui se passe, je suis en euh, c'est le château de Dracula donc on va, dès le départ dicter l'émotion du, du patient, vous allez voir c'est assez bizarre mais en même temps c'est très émouvant très je suis passé par là donc et comme la main tourne et qu'on a déjà fait les prophéties, que les prophéties se sont réglées, vraies, euh, ça va être pris comme tel. Mais euh, tout ça, euh, je ne vais pas dire que c'est scripté, mais il faut comprendre ce, ce qu'on fait, il faut comprendre la, la qualité de la suggestion qu'on lui pose. Et euh, d'écrire cette main qui se tourne en lui demandant de s'élever un petit peu comme pour échanger un regard et à qui on parle véritablement comme à une personne depuis trois euh, ou quatre minutes, ça euh, a un effet dissociatif monumental. Monumental. Et donc, c'est un, un équivalent de profondeur. C'est un équivalent de profondeur, mais pas avec le côté grogui louant. Soit on joue sur la dissociation, soit on joue sur euh, j'enlève la prise et il n'y a plus personne en face. Ça n'empêche pas du tout euh, d'avoir des réponses, hein. donc les doigts peuvent. Euh, enfin, les doigts. L'inconscient, le, le, on va garder cette étiquette parce que c'est un peu plus simple, il va s'exprimer avec des oui et des non. Euh, il va pouvoir s'exprimer par des euh, je ne sais pas ou je ne veux pas répondre. Ce qui est, euh, ce qui est super intéressant comme réponse. Parce que c'est vraiment là où on a le plus de dissociation. Une partie de moi qui visiblement sait et qui ne veut pas parler, qui décide de ne pas parler. Et pourtant, c'est moi, et j'assiste à tout ça. C'est terriblement dissociatif. Donc, euh, maintenant, euh, de plus en plus souvent, je, je fais monter les deux mains. Euh, donc, il y a entre guillemets la main de l'inconscient principal et les différentes parties euh, avec lesquelles on travaille dans l'autre main. Donc, vous vous retrouvez avec les, les deux mains comme deux espèces de catalepsie mobiles, et qui chacune ont leur vie, et qui peuvent être, euh, ne pas être d'accord, et le sujet peut ne pas savoir ce qui se passe. À ce stade-là, euh, on ne se pose même plus la question de savoir s'il y a d'hypnose ou pas, il y en a, il y a une dissociation à plusieurs niveaux, et si on en a envie, ou si on en a besoin, ou si c'est plus simple, etc., à ce stade de dissociation, c'est extrêmement simple, de demander à une main, euh, est-ce que tu veux te tourner vers le visage de Manu et le mettre en hypnose profonde C'est une suggestion colossale, mais qui n'est pas, pas réellement perçue comme provenant de l'opérateur. Si la main se met à tourner, on, on ne fait rien en tant qu'opérateur. Et on se retrouve avec des, des, des trances profondes hyper faciles à vivre hyper facile à transmettre. Il n'y a pas 14 étages, euh, 37 ascenseurs, etc. Il, il suffit de lâcher la, la plus profonde que tu puisses atteindre, celle qui va être nécessaire bla blablabla. Bla. Et si on en vit, euh, bah de la même façon que parler avec la main, je euh, peux prendre les langues, la lèvre, euh, les, les cordes vocales et me parler directement. Ce qui est encore plus dissociatif. C'est vraiment le truc à retenir euh, avec le swan, c'est que c'est la plus belle machine dissociative que je connaisse en termes d'hypnose. Et une, un truc à contourner les résistances extraordinaires. Que, comment rêver de euh, ça va partir super profond, chose qu'on ne dit pas forcément, en, en, en démarrant sur vous allez tout voir, vous allez tout entendre, vous vous rappellerez tout, vous contrôlerez tout. Voilà. Et c'est vrai. Et est vrai. Et tout est vrai. Oui, oui, et tout est vrai. Il Je... y a pas de, il y a une mise en scène, mais il n'y a pas de, de mensonge, il a pas de. On passe. D'ailleurs, en tant qu'opérateur, on passe notre temps à poser des questions sans dire euh, au deuxième chiffre premier que vous entendrez vous cesserez de fumer. C'est que des questions. Est-ce que vous voudriez. Euh arrêter de grincer des dents la nuit, oui, non, est-ce que ça sert à quelque chose encore, oui, non, euh, si ça ne sert plus à rien, est-ce qu'on peut s'en débarrasser, oui, non, si ça sert encore à, à quelque chose, est-ce qu'on peut le remplacer par euh, euh, etc. C'est assez, assez facile, je trouve que c'est, ensuite, tout le monde n'est pas obligé d'aimer, euh, je trouve que c'est hyper élégant, c'est pas un, je, je, je l'ai mis dans le livre mais j'avais pas vraiment osé le dire quand j'en avais parlé avec Laurent Bertin un peu avant l'écriture et qui me dit mais pourquoi tiens ça tellement alors tu as envie de, de, de donner des trucs super raisonnables mais une des vraies raisons c'est c'est trop stylé c'est trop stylé c'est euh quand on maîtrise le bazar quand on se rend compte de ce qui se passe derrière le rideau les niveaux de dissociation qu'on qu qu atteint euh, on peut basculer vers n'importe quoi euh, ce week-end euh, c'était deux stagiaires travaillés ensemble il se trouve que euh, tout s'est pas passé je dirais à la perfection il y en a une qui s'est sentie un peu perdue, une espèce de bouffée d'angoisse qui réactivait, je ne sais quoi, etc. Euh, j'ai essayé plusieurs trucs, dont de l'EMDR pour qu'elle sorte de là, et ça ne passait pas vraiment. Hein. Bouffée d'angoisse, sentiment de strangulation, etc. Et je ne savais pas trop quoi faire. Euh, il y avait un bloc de papier et un stylo. J'ai pris le... j'avais avancé le bloc, j'ai mis le stylo dans la main. Quand j'ai vu comment la main se tenait, je dis avec... Euh, on, jamais on n'arrivera à lire quoi que ce soit et euh, en fait c'était assez bien lisible et euh, on s'est retrouvés à faire de l'écriture automatique avec donc un sujet qui, qui me parlait à qui je disais ne regarde pas la main qui n'avait aucune idée de ce que la main écrivait et donc avec un, un facteur dissociatif euh, gigantesque mais les yeux ouverts pouvant parler etc... Je, je, ce qui rend étonnant le swan, je crois c'est euh, une forme d'incompréhension de ce que peut être l'hypnose parce que historiquement on, on a toujours eu ou cherché à avoir de l'hypnose avec des trucs soit proches de l'épilepsie avec Mesmer, soit euh, des, des crises hystériques avec charcot soit euh, des trucs archi-profonds, euh, s somnambulisme, machin comme ça, ou euh, des, 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 des fantasmes quasiment de, de toute puissance après lesquels on courait euh, pour euh, faire que quelqu'un puisse tuer le président. Là, euh, en, en fait, on fait émerger le fond en, en ne se servant pas de la forme. Le, le sujet ne, ne, ne semble pas complètement débranché de l'instant, de la réalité, etc. Mais il est euh, éventuellement monumentalement dissocié et il se trouve à ass assister à tout cela. Ce qui est encore plus dissociant, encore plus troublant, euh, encore plus euh, éventuellement confusionnant ou euh, émouvant, si on travaille bien, on va quand même laisser traîner euh, de quoi... Euh, de quoi faire apparaître, remonter certaines émotions, au moins au début, parce que c'est quelque part euh, l'objet du truc, c'est de faire renoncer le plus vite possible euh, l'intellect de la personne avec qui on travaille, à trouver que c'est euh, raisonnable.
2: Mmh.
1: Ouais. Euh, ce que plein de gens disent, ouais, je suis arrivé à lui débrancher le mental la formule, si on dépend <rire> de quelqu'un, euh, ça veut dire qu'on lui a bouffé le cerveau et qu'il est mort probablement. Donc je ne trouve pas que ce soit... C'est forcément... ouais, la, la lobotomie, quoi, c'est ça Voilà, non, vois, on pense tout le temps. Alors qu'on pense consciemment ou inconsciemment, on pense tout le temps et c'est toujours nous qui pensons. Euh, Même
0: pendant le sommeil.
1: Hein. Oui, et il y a des prises de conscience pour vérifier l'état des lieux, vérifier qu'on n'est pas attaqué par un signe, etc. Et même en trans-profonde, on est habité de, de penser. Sont... Ce n'est pas l'espèce le, de désordre ambiant euh, qu'on a dans des crises d'anxiété où on n'a pas fini des phrases, il y a une autre idée qui arrive. C'est plus posé, euh, c'est l'impression parfois de, de, de compréhension avec une très grande certitude. En euh, trans-profonde, enfin, Chacun le, le, le vit à sa façon. Moi, les, les quelques fois où je, non, je me suis retrouvé vraiment en transportant, j'étais d'un calme olympien. olympien les, les choses me paraissaient hyper claires, mais archi posées. Euh, là, ouais, comme s'il euh, y, y a un flux de
0: pensée, mais qui n'est pas euh, associé à des émotions. En fait, il y a il n'y a, a pas d'implication, il n'y a pas la même implication dans, dans ce qu'on pense. Arrêter
1: d'étudier étudier des émotions, mais je, mais je pense que là, s'il y a des trucs qui sont très perso euh, c'est oui. des trans profondes. Moi, je, je, je sais juste que dans mon cas, les quelques fois où j'en ai eu, parce que je suis très loin d'être un, un bon sujet, il y avait euh, une notion d'apaisement, de, de calme, de, de clarté d'esprit et d'évidence de, de ce qui émergeait. Alors, est-ce que,
0: euh, est -ce que ces, ces expériences de trans étaient euh, possiblement euh, influencées par des attentes que tu avais Par un objectif euh, de séance ou...
1: Alors, la, la plus belle trans de toute ma vie avait comme seul objectif d'être euh, calme et euh, absolument honnête face à un public que j'allais rencontrer après et j'ai été sidéré de, de voir qu'avec euh, surtout donc vraiment en sachant que je suis un sujet de, plutôt de merde, un peu mieux au fil des années mais c'était il y a très longtemps j'avais été sidéré de, 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 de percevoir cette émergence euh, ce, ce côté c'est vraiment moi sans pensée annexe sans euh, idée de stratégie on me posait des questions je répondais rien qu'à moment où on me les posait je me disais, ils vont être un peu perturbés par, par la réponse. Ça a été d'une telle honnêteté que les trois quarts du temps, je me retrouvais à dire que, que la, la question qu'on me posait n'avait pas vraiment de sens si on tenait compte du cas, C'est un peu,
2: un petit peu bizarre, comme, mais c'était comme ça. Est-ce qu'il est qu faut que ce soit bizarre pour que ce soit du Euh, les, les premières
1: fois, sûrement oui. Après, on retrouve les points de passage. Mais euh, ouais. pour qu'on, enfin, je ne sais pas si c'est pour qu'on soit, en, pour que ce soit hypnotique mais pour que euh, intérieurement on sache qu'on est en hypnose, euh, il faut un décalage. Sinon, euh, et plus le, 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 le décalage est euh, perceptible l'état d'hypnose sera stable. La, la, la certitude qu'on est en état d'hypnose, ça peut être aussi con que euh, des, des paupières qu'on n'arrive pas à ouvrir. Hein. Ouais. Mais ça y est, là, on a changé de monde. On a changé de monde. Donc, on va forcément euh, y réfléchir différemment parce que tout le contexte change. On se conçoit plus nous-mêmes de la même façon parce que... Euh, on ne peut pas ouvrir les paupières ou parce que euh, le bras est monté tout seul ou parce que euh, je ne sais quoi. Mais euh, le passage par l'évidence que quelque chose n'est pas dans la norme, ça, ça devrait être une obligation de chaque sujet. On n'a pas forcément besoin de, de faire un truc euh, gigantesque, euh, une crise sur l'ambulique absolue et euh, je ne sais quoi. Mais euh, pour le sujet, il faut que quelque chose ne soit pas dans la norme. Euh, des réponses, oui, non, déjà, euh, qu'est-ce que c'est ce bazar, alors que j'ai rien demandé, euh, si vous l'avez bien fait, mis bien mis en place, le moment où la main se tourne, et bien vous voir, et qu'il euh, y a ce côté, euh, c'est moi aussi, et on est là tous les deux, euh,
2: c'est assez compliqué après de ne pas se dire qu'il y a eu un truc qui euh, mais, mais généralement
0: de... c'est ça qui va convaincre les gens dans les séances d'hypnose hein. c'est pas, pas les visualisations c'est pas, euh, pas les régressions même les hallucinations c'est euh, les mouvements incontrôlables c'est la perte de contrôle en fait enfin, c'est la perte partielle de... en, mais en pour contre... différencier l'hypnose de la sophrologie
1: faut il faut qu'il y ait ça quoi. Faut il faut qu'il y ait ça je, je pense que pour certains trucs où il y a de, des, des vraies régressions en âge ouais, quand même... il n'y en a quand même pas euh... non ça court pas
0: ou alors, elles sont provoquées et à ce moment-là, est-ce que c'est est -ce est la vraie régression
2: Mais le...
1: Je crois que si on sait pas, si au cours d'une séance d'hypnose, on ne sait pas si on a une forme d'hypnose, il y a quand même des choses qu'on qu pourra mettre en doute au niveau du résultat de la séance.
0: Surtout... Il y aura de, 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 de l'auto-suggestion, de, de, de sabotage ouais. en fait. Ça n'a pas marché. J'ai vu le euh...
1: cas ou j'ai vu la fille. Euh... Je ne sais pas. Donc, euh, l'espèce de côté très fort d'engagement qu'il peut y avoir hein, au cours de la séance d'hypnose, si vous ne savez pas si vous êtes en hypnose, ben, <rire> ça va moins marcher. Mais je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'avoir systématiquement des, des trans énormes. Mais il doit y avoir quelque chose où, euh, oui, euh, là, c'est sûr, c'est pas comme d'habitude, c'est autre chose. Une intime conviction, quoi. Oui, voilà, Donc, quelque chose d'indéniable. Voilà.
2: Donc, un phénomène hypnotique euh,
1: suffisant. Que ce soit par dissociation ou que ce soit au travers de suggestions avec les classiques... Euh, euh, induction, approfondissement puis on va chercher le phénomène ou qu'on le fasse dans l'autre sens je, moi ça fait euh, je crois 10 ou 12 au moins 10 ans que je provoque des phénomènes sans induction formelle apparente en premier de toute façon des mains qui se rapprochent c'est un phénomène, alors qu'on se sert du phénomène pour entrer en hypnose en disant on va dire comme ceci ou comme cela ou que le phénomène en apparaissant euh, entre l'hypnose c'est juste une question de forme externe mais les, les trucs sont les trucs sont les mêmes il n'y a pas de différence à mon sens
2: est-ce qu'il y a des gens résistants à l'hypnose
1: sûrement oui bon, ben, ben, voilà oui. Mais... <rire> moi euh, je sais très à quoi, euh, à quoi on peut attribuer ça alors, je sais... alors la logique qui est quand même
2: assez.
1: Voilà, le, la logique, voilà. voilà c'est peut-être pas le meilleur cadre pour avancer la logique. Je pense que c'est lié à des histoires de, de contrôle. Voilà. Au fil des années, euh, là maintenant, c'est très facile pour moi d'avoir des, des réponses idéomotrices que je vais qualifier de spontanées hein, et donc de l'hypnose. Hein, parce qu'une réponse idéomotrice où je continue à penser à des aimants ou à un ballon, c'est vraiment, je force mon imaginaire pour qu'il y ait une traduction. Si j'arrête le ballon, si j'arrête les, les aimants et que les mains ne bougent plus, ça veut dire que je n'ai jamais été en hypnose. Euh, donc maintenant, oui, je peux avoir des lévitations spontanées, des mouvements de tête, du corps spontané, euh, des mouvements de doigts, évidemment. Euh, Au-delà, alors je ne sais pas si... Si c'est juste que j'en ai rien à foutre d'oublier le, le nombre 4, euh, que, que je ne vais pas jusque-là, ce que je sais, c'est que euh, j'ai besoin d'un lien particulier avec l'opérateur. J'ai besoin d'une relation. Euh, euh, non seulement de confiance mais euh, très fine avec l'opérateur j'ai besoin de savoir que ce que je vais pouvoir exprimer euh, sera raisonnablement bien compris
2: euh, sinon
1: je vais basculer sur un truc genre auto-hypnose mais par définition j'ai besoin de personne pour ça quoi. Ça sera, pas, ça sera décevant, ça ira pas loin, aura, j'aurai des sentiments de butée, j'aurai pas quelqu'un d'assez fin pour me relancer ou, ou, euh, ou me déséquilibrer, euh, ou me pousser vers, etc. Mais euh, à mon avis, les, les deux possibilités se prennent autour de ça soit un manque de qualité relationnelle entre l'opérateur et le sujet soit une résistance du sujet, genre, je ne veux pas y aller, euh, l'eau est sûrement trop froide. Donc, mais sinon, euh, d'un point de vue neurologique, à partir du moment où on rêve, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas rentrer en, en état d'hypnose. C'est assez proche. Pas grave. Maintenant, je, même si ça m'intéresse, je ne suis pas l'immense... Euh, spécialistes des, des neurosciences on sait toujours pas exactement ce qu'est l'hypnose, on sait qu'il y a probablement cette fois-ci maintenant ouais, un état mais euh, comment ça fonctionne dans des systèmes complexes avec 160 trillions de synapses
2: Alors, mais des résistants oui. d'où
1: un des intérêts de, du soin hein, c'est de, de... C'est que des gens a priori résistants, parce qu'on leur a dit vous allez tout voir, vous allez tout entendre, euh, vous ne ferez pas la poudre donc en gros, euh, et qu'on présente ça comme, euh, quasiment comme un jeu et pas comme un exercice, euh, vont, se, vont se faire embarquer. Alors ils peuvent, secondairement, euh, ça m'est arrivé hein, d'avoir ça. Euh, quelqu'un avec qui toutes les réponses passaient, etc., ça bougeait les mains, etc., et je trouvais qu'il avait quand même une drôle de tête, et euh, ça a été un échec complet d'un point de vue thérapeutique, parce qu'à mon avis, euh, il s'est dissocié en se mettant en dehors de tout ça, je me suis dit, ok, tu, euh, les mains, je vais les laisser bouger, euh, tout ça, je vais le laisser faire, mais moi, ça ne me concernera pas, Donc, une forme de dissociation où... Euh, euh, je regarde le train passer mais euh, oui, oui, il passe mais je ne monte pas dedans ouais. Ouais. Donc, là, avec d'autres techniques euh, je pense qu'il aurait... n'y aurait même pas eu de, de mouvement des doigts Voilà. Est... Euh... mais est-ce que ce sont des, des gens résistants ou sens résistant à l'hypnose comme si... Euh comme s'il y avait un espèce de vaccin que certains auraient eu, je ne crois pas. Je crois que, que ça doit. J'ai une copine qui bosse au SAMU et elle dit, si, quand vous expliquez aux gens qui restent 4 heures d'ambulance avant d'arriver à l'hôpital et qu'on vient de les désincarcérer, tout marche. Il n'y a absolument plus besoin d'aucune technique. Hein. Est-ce est que vous voulez être ailleurs Oui, fermez les yeux, ça part donc les résistances sont sûrement aussi conjoncturelles voilà
2: et alors ce livre sur le swan Oui. pourquoi, pourquoi on a attendu si longtemps et
0: qu'est-ce que qu'est-ce qu'on qu qu y trouve
1: alors il y a plusieurs raisons qui ne seront pas il y a ni Bob ni mauvaise raison euh, j'aime beaucoup Bob Burns, le gars qui a créé le Swan hein? euh, j'ai été euh, la première vidéo il n'y a jamais eu sur le Swan par Bob j'étais le sujet euh, suivant comment il raconte cette affaire, j'ai fait partie de la première formation ou de la deuxième il y aurait peut-être eu un truc en Suède mais bon c'est pas très important c'est vraiment euh, un gars que j'apprécie c'est euh, et j'aurais été extrêmement mal à l'aise de pondre un bouquin sur le Swan euh, avant que lui ne le fasse s'il m'avait dit de toute façon je, je n'en paierai jamais. Euh, quand euh, il est venu à Paris, c'est peut-être il y a 4 ou 5 ans maintenant, pifométriquement. Euh, c'est Laurence Messier qui l'avait invité. Évidemment, j'étais invité et par Bob et par Laurence. Euh, j'ai contacté Bob je, laurence a été tenu au courant je dis je veux pas assister à la formation je veux pas que euh, on se retrouve toi et moi dans une situation où euh, toutes les trois minutes il y a quelqu'un qui vient voir mais toi tu fais pas pareil pourquoi mm. euh, c'est pas une bonne idée pour personne par contre euh, on s'est pas vu l'air de rien depuis je sais pas combien de temps euh, il faut absolument que le vendredi on mange ensemble et donc, le vendredi, on a été quatre à manger ensemble avec la formation qui était le samedi et le dimanche. Il y avait Laurence Messier, Bob, sa femme et moi. Et en gros, euh, Laurence pourra le confirmer, euh, Bob et moi, on a passé la soirée à parler entre nous, genre euh, anciens copains de bringues et de régiment. Et euh, voilà, c'était adorable. Et à un moment, très furtivement, on on en a parlé, je lui ai dit, au fait, est-ce que tu comptes faire un livre Parce que Moi, je sais que tôt tard, j'en écris un, mais euh, si tu comptes en faire un, euh, j'attends et euh, que le tien soit paru. Donc, le sien euh, est paru, il en a fait deux, en fait, un qui n'est pas du tout sur le soi, il y en a un qui est en grosse partie sur le soi, et à partir de là, je me suis dit que, que, que entre guillemets, que j'avais le droit. Puis, ben, je suis comme tout le monde, il y a des périodes où euh, moi, je sais exactement ce que c'est pour moi la quantité de travail qui implique d'écrire en local. C'est monumental. Donc, j'ai commencé à chercher des trucs, récolter des articles, etc. Mais la, la, la vraie bascule d'écriture, c'était en octobre euh, 21. J'ai commencé à écrire, mais vraiment, trois ou quatre pages, alors que j'avais déjà un mètre cube de doc. Et à partir de janvier, euh, début janvier, en 6 mai, je pensais au départ que ça me prendrait à peu près un an parce qu'à la différence d'un roman, il n'y a, a pas les réécritures stylistiques ou quelque part, ça pourrait ne jamais s'arrêter. Euh, au total, ça a pris 18 mois. Euh, D'abord parce qu'il y avait une partie du bouquin euh, dont je n'étais pas satisfait, que j'ai transformé, que j'ai mis en trois ou quatre morceaux euh, et ensuite, euh, j'avais l'impression qu'il qu manquait quelque chose à la fin, et j'ai toujours l'impression qu'il manque un petit peu un truc à la fin, j'espérais euh, avoir la vidéo, la, la vidéo euh, voilà, sur la grosse séance, etc. Donc, l'axe du bouquin, pour ceux qui ne l'ont pas vu, il n'est pas compliqué, euh, c'est articulé sur, je crois, neuf vidéos. Je ne suis pas le premier à mettre des vidéos liées à un bouquin. Bob l'avait fait avant moi. Euh, et puis, il y a tous les gens qu'on ne connaît pas qui, qui l'ont fait avant moi. Par contre, je crois que je suis le premier qui a fait le parfait, euh, la parfaite transition entre une formation en ligne et un bouquin. C'est-à-dire que les neuf vidéos, il y a un clic à faire. Euh, elles apparaissent sur votre téléphone euh, ou le PC. Ouais, C'est des, des, des QR codes, quoi. Oui, le QR code ou le, le lien est hyper simple. J'ai la, la chance d'avoir un site qui s'appelle hypnose.pm. Il n'est pas Philippe, c'est Saint-Pierre. <rire> D'accord. C'est quand même hypnose.pm. Donc, avec un truc hyper simple. Et les vidéos sont euh, timées. Donc, euh, et c'est l'opérateur qui dit, voilà, euh, l'opérateur parle. Mais l'opérateur passe son temps, on, on, fait pour, on est trois à l'avoir fait, à dire voilà à 2 minutes 05, je fais ça pour telle et telle raison.
0: Oui, d'accord. Ou, euh,
1: je me rends compte que je décide de s'en changer de stratégie. Donc, toutes les vidéos sont décryptées euh, et que ce soit inclus dans un bouquin avec un accès aussi facile que hypnose.pm ou un, un QR code, je crois, je ne connais personne d'autre qui les fait, il y en a peut-être. Et probablement quelque part mais à ma connaissance je suis le premier qui est fait donc euh, donc ça aussi ça a pris du temps parce que j'attendais de trouver la, la, la vidéo parfaite pour faire la, la 9 ou la 10 un truc comme ça et puis on avance on se rend compte que euh, des vidéos de séances au cabinet euh, je peux pas les publier surtout si derrière c'est vraiment intéressant euh, les vidéos de séances euh, en formation c'est possible mais euh, c'est pas toujours les plus intéressantes voilà. enfin ça sert techniquement mais c'est pas il euh, y a les fois où il euh, n'y ah, ah, a plus de batterie au beau milieu de la vidéo euh, <rire> ou il oui, 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 oui. y a ça et j'en ai une où j'avais oublié de mettre la, la carte mémoire euh, et il se trouve qu'une fois que le bouquin est sorti, évidemment, euh, j'ai eu une séance qui était topissime, topissime. Euh, elle était topissime parce que euh, c'était au départ une séance douleur. Et euh, au bout de 8 ou 10 minutes, euh, je me suis rendu compte que j'allais dans le mur complètement, que ce n'était pas l'approche classique avec de la réification, etc., et il a fallu faire J'ai fait un swan au beau milieu d'une séance douleur parce qu'il faut bien faire quelque chose. Et je suis m'adresser aux parties qui empêchaient que. Euh, voilà. C'était quand même un patient où euh, on avait des, des douleurs qui étaient par moments proches du 10, donc des douleurs à mort clinique. Et euh, ça, ça s'est vraiment passé au travers d'un swan avec. Euh, quelqu'un qu'on met en face de lui-même si je puis dire avec une négociation intime c'est un patient qui a une grosse personnalité donc c'était pas très facile parce qu'il intervenait au milieu de la séance donc on se tourne vers la main Puis je, je, je l'ai fait deux fois avant, avant de vraiment une peur de perdre le leading complet euh, tu, donc, tu te tournes vers la main et tu te dis, ça va être compliqué euh, de vivre en location avec un propriétaire pareil. Il y a eu deux, deux trucs de ce coup-là où tu recadres le patient, mais en parlant à la main, ce qui donne une. <rire> ouais. Et la deuxième fois, euh, le patient qui a accessoirement était, euh, je pense que c'est un haut potentiel ou un truc dans ce genre-là, très grosse personnalité, il dit ok, je ferme ma gueule. Et donc, euh, donc, je reprends le lead, on retravaille euh, en interne. Et euh, justement parce que euh, c'est ce type-là de patient, euh, je laisse les parties, entre guillemets, après avoir mis tout le monde euh, ensemble, je laisse les parties euh, négocier entre elles sans intervenir pour euh, ne pas me prendre une résistance en retour d'un patient qui a ce type-là de personnalité. Qui, qui vient d'accepter de négocier avec des trucs qu'il n'a pas envie de lâcher euh, je dire, à son état de veille. Hein, la, la personnalité consciente, et, ça ronchonne, ça se voit, ça, ça, ça s'entend. Et euh, les parties internes, hein, qui sont des parties de lui, hein, pas... finalement, la négociation se fait. Euh, quelques jours après, euh, je reçois un courrier euh, Merci pour cette négociation, cette, cette séance dans la dentelle. C'est un truc comme ça. Et bon, ça, ça fait plaisir. Ce qui fait le plus plaisir, c'est quand le, le, le patient annonce Ok, euh, je ne touche plus euh, aux, aux antidouleurs de niveau 2. En gros, je ne marche plus que au doliprane. Et encore, du les, enfin, les doliprane, on peut y aller taper hein, quand même dessus. Euh, et encore, les espaces-temps, euh, pendant que je n'y touche pas, euh, viennent de s'écarter. Puis, euh, j'ai de nouveau une réponse à trois ou quatre semaines, en disant que ça se confirme, hein, qu'il y a des choses qui vont mieux au point de vue douleur, etc. Mais c est, c est, c est, elle est magnifique, euh, est, cette vidéo, parce que ça part tellement mal. Mal. Et le, le, le swan, je, je le sors d'un. C'est un peu comme la, la fille de ce week-end. Je me dis, il faut bien que tu fasses quelque chose d'autre. Euh, à qui je vois un blog, je l'attrape le bloc, j'ai je, je, je fait très tôt qu'en lui disant moteur compliqué, vous savez faire. On écrit tous sans réfléchir. Alors juste euh, avoir un doigt qui se lève et qui dit oui, c'est une blague et parce qu'il y a ce prétoque, je peux lui mettre un stylo entre les doigts, quand elle l'attrape je, je, je pense que le stylo va tomber et en fait non, elle n'écrit pas grand chose mais c'est assez, assez correctement lisible et effectivement quand euh, on le lui montre, il y a un moment de flottement et euh, ça doit être parce que etc, etc. et euh, c'est un couteau suisse ce, ce truc on, en formation, on est obligé de, de montrer de façon un petit peu limitée parce qu'il y a un apprentissage et on démarre sur du simple. Et au fur et à mesure qu'on euh, s'en sert, on se rend compte qu'on euh, veut passer en transprofonde, profonde, on peut passer en transprofonde. profonde. On veut faire verbaliser, on fait verbaliser. On a des, des, des conflits intérieurs au beau milieu d'une séance douleur. On va aller travailler avec, euh, avec ça sur les conflits intérieurs. Et euh, on en parlait un tout petit peu avant. Tu me disais, mais euh, quelle est la prescription de cette méthode euh, Si on peut présenter euh, le bazar comme euh, « je voudrais, mais… » Oui, on travaille avec ça. On va juste aller visiter la partie qui est l'intérieur et semer quel, quel est le morceau qui résiste. Voilà. Alors, est-ce que c'est fait pour tout, tout le temps Je ne pense pas
0: forcément. Il y a quand même pas mal de demandes qui peuvent être ramenées à, oui, oui, à la notion d'ambivalence. Hein.
1: Si, si même, même, la... même les douleurs. Si c'est du chronique. Certaines, certaines douleurs. Si du chronique, oui, et, euh, et je pense que même quand un truc en douleur est travaillé par réification ou par tout ce qu'on voudra, c'est quand même assez intéressant euh, si on a un peu de temps à la fin de, euh, de, de faire un soin de test si je puis dire et de dire est-ce qu'il y a autre chose
2: et de ouais. voir voilà c'est intéressant et euh, voilà
0: une sorte une sorte d'interface avec l'inconscient
1: mais alors, bon apparemment la réification c'est bien etc mais est-ce qu'il y a autre chose et pas forcément le demander directement au conscient, voir si euh, de toute façon une séance bien faite de, de, ré de réification, on en avait fait une euh, tous les deux euh, le, si l'opérateur euh, sait ce qu'il veut faire euh, et pourquoi il le fait et comment il le fait, il y a une bascule vers la transe donc, euh, de toute façon on va vouloir un ancrage pour que le, le patient puisse réactiver tout ça en matière de douleur, donc euh, on a tout sous la main, donc à la fin euh, passer en soigne un peu comme euh, les trucs de l'inspecteur Colombo. Au moment où on part, euh, ah, ça me fait penser. <rire> Et au fait... Encore une question. Encore ouais. une question. Voilà. Ouais. Encore une question. Voilà. C'est ça. Euh, maintenant, j ai, j ai... ça fait dix ans que j'ai des discussions à ce sujet. Est-ce que on peut tout à fait tout faire sans soi? Oui, bien sûr. Il y a... Mm. Ce n'est les... pas les, les méthodes des méthodes qui manquent. Est-ce que euh, celle-là a l'avantage d'aller vite Parce qu'avec euh, un sujet un peu correct et un pré bien fait, en cinq minutes, tout est en place. Hein. Euh, on a de l'hypnose, on a de la dissociation, euh, on a un signaling, et on peut attaquer les... des questions pour, pour la thérapie. Euh, et sans, sans effort, avec un patient qui semble autonome, dont on a dont on a contourné d'éventuelles résistances, et où il y a ces convinceurs, les doigts bougent, la main se tourne vers lui, on a fait monter de l'émotion, euh, si on a bien travaillé, il y a aussi. Euh, ça va vite, c'est simple, c'est joli. Euh, et on, comme c'est du questionnement derrière très ouvert, on, on se retrouve avec une grosse alliance et un patient sur lequel on va faire de la thérapie alors qu'il est autonome. Ce qui est euh, qui est un peu différent de euh, thérapie euh, directe de euh, plus ancienne hein, voilà. où euh, le patient peut accepter certaines choses euh, je veux dire sous, sous la pression et puis une fois sorti c'est euh, faire un coup tu m'as fait faire ça d'accord mais mon euh, changement de comportement euh, tu peux te, le, le, te le rouler le peindre en bleu te le mettre sur l'oreille en attendant carnaval pour voir si tu ressembles à une pompe à essence je... voilà. mais ça c'est c'est le
2: c'est le, le résistant qui parle mais je suis pas seul
1: je suis pas le seul et même euh, pas mal de gens qui acceptent beaucoup de choses ils peuvent les accepter sur la forme et euh, laisser passer par la part derrière on, soit, on ne sait pas ce qu'il y a dans la tête. On ne sait pas ce qu'il y a dans la tête déjà. C'est
0: possible qu'on sous-estime la, la complaisance des, des sujets. En fait.
1: Bien sûr. C'est euh, Anthony Jackin qui, qui avait fait un truc très très rigolo. Euh, il faisait de l'Hellman voilà, et il trouvait, il, il était allé voir des gens qui avaient été sujets dans plein d'Hellman et puis il leur disait Bon, et alors ces chiffres et le nombre de fois où les gens, les disaient, ça me gonflait. Euh, à la fin, j'avais juste pas envie de les dire, mais ils étaient là. Ou euh, j'avais l'impression que ça n'avançait pas. Ou euh, voilà. Donc, euh, en plus déjà, l'amnésie n'est pas forcément. Euh, là encore, je sais pas. On va pas en faire des tartines là-dessus. Mais l'amnésie n'est pas une preuve de somnambulisme. Donc surtout, une amnésie. Euh, ou euh, ce qui est lié à la compliance. Donc, euh, et Dieu sait que j'aime l'Hellman. Hein. Mmh. Ouais. <rire> J'adore ça. Euh, J'ai con concocté euh, mon Hellman à moi euh, en fonction de ce que je veux, avec euh, des suggestions inclus dedans. J'adore ça, c'est très intéressant. C'est juste que euh, je n'ai pas une confiance absolue dans dans ces histoires d'amnésie, euh, et encore moins dans le rapport de l'amnésie ou son embûle, mais ça, c'est un autre sujet. Ouais, ouais.
0: Je pense qu'il ne faut pas idéaliser non plus, euh, non plus les, les techniques, euh, surtout si elles, ont, si elles ont 60 ans, on ne sait pas trop, mais je pense que comme le, comme le Swan, tu as un enchaînement qui va être plus ou moins codifié, mais qui, euh, qui t'emmène vers une compréhension des, des, des principes, quoi. Oui, oui,
2: tout à euh,
0: fait d'accord. Bah, le, le, le swan, ça fait deux ans que je bosse dessus parce que, euh, que j'aime bien trouver des variantes des techniques. Et euh, ça t'emmène vers, euh, vers vraiment une, euh, comment dire, une, euh, une sensibilité euh, par rapport à l'hypnose que, que va vivre la personne. Sur, euh, sur l'acuité visuelle, euh, sur la manière de détecter le moindre petit mouvement, toutes les réponses euh, euh, non verbales,
2: c'est Enfin, moi, c'est le soin qui m'a amené vers ça.
1: Si tu veux, le, le, le soin est un truc qui se tient vraiment entre le conversationnel et le, le reste de l'hypnose, parce qu'on est vraiment, il y a ce côté euh, yeux ouverts, si je puis dire. Ouais. Alors, quand je parle de conversationnel, je ne parle pas de soft talk, genre. Euh, le truc où on remplace le mot « douleur » par « gêne » ou euh, « fraîcheur », etc. Voilà. Ouais, euh, tu, tu distingues l'hypnose conversationnelle
0: de euh, langage d'influence, technique de manipulation, ah. PNL
1: et des trucs comme ça. L'hypnose conversationnelle, si c'est de l'hypnose, c'est de l'hypnose. On on au beau milieu, on va avoir des trans. D'accord. Des trans et ça, c'est mon choix. À un moment, de toute façon, je vais lâcher un truc pour voir si euh, la tête se tourne automatiquement à gauche ou euh, la main monte ou les yeux ne peuvent plus s'ouvrir, ouais, qui va être un peu perdu dans le flot. Mais moi, j'ai besoin de savoir où, où j'en suis. Et donc,
0: dans le bazar… Euh, donc, tu mets de l'idéomoteur dans, euh, dans l'hypothèse conversationnelle. Oui,
2: voilà.
1: Ouais. Pour avoir quelque chose. Parce que de toute façon, le, le, le patient aussi il va le ressentir. Si… Euh, euh, si ceci blablabla bla, bla, euh, votre tête va se mettre à tourner euh, toute seule euh, vers la droite euh, etc et que sa tête le fait avec le clic clic clic, clic clac, ça y est j'ai pas forcément besoin de, de plus
0: ça dissipe les doutes aussi pour le, pour le praticien de faire ça oui
1: oui ah, c'est hyper, hyper important sinon c'est une conversation qui peut être hyper intéressante avec peut-être des recadrages, etc mais textuellement c'est pas de l'hypnose Enfin, il y a des dizaines de, de définitions d'hypnose, Antoine. Oui, mais nous, on parle de, enfin, on parle de la, la vraie. Là. Oui, pour Antoine, c'est pas compliqué. Hein. Il y a hypnose à partir du moment où il y a une réponse automatique à la suggestion. Oui. Donc, euh, donc quand en formation euh, je fais coller des pieds en hein, sans que jamais le mot hypnose, sommeil, euh, soit hein, et que les gens n'arrivent plus à bouger leurs pieds ou leurs mains, on s'en fout, euh, bah, oui, c'est de l'hypnose. Et pourtant, ça a l'air d'être un jeu, d'être informel, etc. Voilà. Là, il y a l'hypnose. Et pourtant, moi, je n'ai fait que poser des questions, rien d'autre.
0: En fait, c'est surtout une question d'intensité qu'on va mettre dans les, dans les réponses du
1: sujet. Quoi. C'est une focalisation de l'attention jusqu'à écarter le réel.
0: Jusqu'à écarter le réel,
1: d'accord. Si tu veux, le... il y a quelque chose qui s'appelle… La... Bon, je vais essayer de faire très 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 court. Euh, notre cerveau lance constamment plusieurs milliers de scénarios en parallèle pour euh, être OK pour la demi-seconde qui va arriver derrière. C'est pour ça qu'on arrive à jouer au tennis ou pas se casser la gueule quand on fait du vélo. Donc, à un moment, on va laisser traîner ou divulguer un scénario parmi d'autres. Dans 10 minutes, vos pieds seront collés. Voilà. Et puis ensuite, on va se débrouiller pour qu'il y ait des éléments de ce scénario qui se vérifient de plus en plus et que, ce qui va effondrer d'autres milliers de scénarios mais on va passer par des, des, des ratifications. Et au bout d'un moment, euh, ben oui, mon réel, euh, c'est ça. J'ai focalisé mon attention sur quelque chose, c'est devenu mon réel. Et je ne peux pas décoller cette main, je ne peux pas décoller ce pied, je ne peux pas ouvrir les yeux. Donc, l'attention de, de la
0: personne, ça, ça passerait un peu comme dans un genre d'entonnoir Oui. Enfin,
2: si... C'est-à-dire
0: que si une suggestion ne fonctionne pas, est-ce que ça veut dire qu'on a été trop vite et que si on y consacre assez de temps, avec le consentement éclairé de la personne, ça devrait
1: forcément
2: fonctionner Ça
1: peut, ça peut. Mais c'est plutôt une collection de petites suggestions qui vont réduire le faisceau jusqu'à amener l'objectif. Je veux dire, on quand tu fais ces histoires, tu les as fait, mais quand tu fais ces histoires de pieds collés, moi, à partir du moment où j'ai un quart de pied qui est collé à 4 pour moi, c'est gagné. Pour moi, c'est gagné. Ensuite, il y a le boulot pour passer les deux pieds à 10 Mais ça y est, euh, le scénario que j'ai laissé traîner avant, il est en train de se confirmer. Je n'ai plus qu'à faire des confirmations euh, en lâchant des suggestions au litre qui ne sont pas perçues parce que... Euh, ce sont des questions, donc euh, ça ne donne pas l'apparence d'être des suggestions, mais ça en, est. ça en est. Et en même
0: temps, tu as ouvert la porte, euh, oui. tu as, euh, oui. as prouvé quelque chose, que euh, l'hypnose est bien présente,
1: oui. et ah. la, la, la personne ne, ne peut pas le nier. Ouais. Il y a, euh, cinq 5 minutes, euh, mon pied, je pouvais le bouger n'importe comment, et là, quelque chose est en train de se produire. Je suis hypno, euh, il rapproche les deux fils, ça se touche, et puis après, bah, on gère ça à la vitesse où ça marche avec la personne. Mm. Et, et, puis, euh, et puis, le truc arrive. On pourrait, on pourrait le faire dans, dans l'autre sens, hein, aller chercher un sommeil profond et puis euh, demander, le, euh, demander le phénomène, mais... Euh, c'est tellement plus simple de commencer par demander le phénomène avec un, des questions, un aspect vachement naïf, etc. Mais on filtre le, le scénario qui a été euh, implanté avant euh, pendant que tous les autres tombent.
0: Alors, mais, tu, tu parles de, de scénario, tu parles de, de théâtralisation. Oui, oui. Est-ce que euh, est-ce que c'est est une histoire qui se raconte alors une,
1: une séance d'hypnose de, de toute façon, regarde, Qu'est-ce que, qu que ça veut dire je, vais, je vais prendre tout ça par l'autre bout, euh, Roustan, je ne suis pas fan hein, de Roustan, mais euh, la question n'est même pas là, mais admettons, tu vas voir Roustan, ça y est, le machin, tu te le fais dans la tranche, il y a un scénario complet que tu, que, qui démarre quand tu pars de chez toi, qui arrive au moment où tu sonnes à la porte, euh, voilà. et puis il y a Roustan euh, qui t'attend, qui est posé euh, comme un, un petit Bouddha et euh, qui il va lâcher quelques mots sur la perceptude et puis c'est toi qui vas faire le reste, c'est toi qui vas faire le reste, c'est ton imagination qui va faire le reste, Ici si, euh, Bergson a une phrase extraordinaire sur, sur, sur ça il dit, euh, dit qu'on euh, pense tout le temps que euh, la foi déplace les montagnes et il dit que ce n'est pas vrai. Il dit que pour le véritable croyant, la montagne n'existe pas. Eh bien, euh, la, la mise en scène, les scénarios, l'émergence de scénarios, leur concrétisation, euh, c'est un peu ça. Et notre job, ça va être de, de fournir une prophétie au départ et de confirmer par des ratifications X, Y ou Z que la prophétie est en train de se mettre en place. Jusqu'à ce qu'à un moment, euh, la question ne se pose plus. Genre, si tu as euh, les deux mains autour d'un verre euh, et que tu n'arrives pas à lâcher le verre, tu n'arrives pas à lâcher le verre. Tu peux être conscient, tu peux parler à tes voisins, leur dire oh, « voyez, j'arrive pas à lâcher le verre », mais euh, tu es dedans, avec une forme différente de... La forme habituelle, yeux fermés, euh, corps relâché, euh, sous nambulique. Mais tu y a bien une réponse aux, aux suggestions qui ont été données, même si c'est des suggestions filées, et que tu ne peux pas dépasser. Tu ne peux
2: pas lâcher le verre.
1: On vit dans ces scénarios. Hein. Le, le, le bon exemple du fait qu'on vit dans ces scénarios, c'est chaque fois qu'on arrive devant un escalator en panne. On le voit à 10 mètres que le truc il est en panne. Et pourtant, les deux premiers pas, il n'y a rien à faire. On est toujours sur le ce <rire> qu'il y a la tort Il faut changer le logiciel pour passer au logiciel grand escalier. Et on a C'est ce, pareil. Le principe est le même.
2: Même principe. Tu as parlé de Roustan, tu as parlé de, de Bergson. Euh,
0: je sais que tu as écrit un roman aussi. Oui. Euh, avant le livre sur le soin, est-ce que, est que tu t'inscris dans, dans la littérature Ce que je veux dire, c'est pourquoi c'était important pour toi d'écrire ce livre sur le soin sur le Et ouais. quelle place ça prend pour toi l'écriture en général, le fait d'écrire bon, Parce qu'on écrit beaucoup aussi sur les groupes de discussion, c'est aussi de l'écriture.
1: Ouais. Bon, alors là encore, je suis désolé, mais on va, on va être obligé de, de, de le faire dans l'autre sens. Euh, je ne peux pas okay. séparer l'écriture de la lecture. Mm -hmm. On m'a mis à l'école, euh, je crois, à, à peu près trois ans et demi ou un peu avant mes quatre ans parce que je savais lire. Mes parents ont paniqué. En fait… Euh, non, un oui. dangereux
0: intellectuel. Euh,
1: non, même pas ça. On était en Algérie euh, dans les fin des années 50. Ma grand-mère, notamment, avait peur que je devienne aveugle. <rire> ou super biop en musant les yeux parce que je lisais donc le tourbib leur a dit bon euh, voilà, votre gosse euh, il a appris à lire on sait pas comment mais visiblement il lit le plus simple c'est de le foutre euh, de le mettre à l'école et j'ai jamais arrêté de lire donc euh, un de mes fantasmes de vie a été d'écrire euh, alors j'ai écrit, j'ai jamais réussi à en bouffer mais euh, j'ai écrit j'ai appris à écrire c'est... N'étais pas du tout doué pour l'écriture au départ, j'avais de l'imagination et pas d'écriture. Ça m'a pris un, un temps fou. J'ai poussé comme un crapaud et un rat pour arriver à écrire. Mais euh, une fois que tu sais écrire, que tu as un style, euh, c'est hyper agréable d'écrire juste quelques lignes en sachant ce, comment tu rythmes une phrase. Euh, il y a un tout petit passage du, du bouquin sur le swan euh, où le rythme est strictement le même euh, que les toutes premières lignes du roman et je me suis fait un kiff à faire ça, à vouloir écrire le début des deux bouquins avec la, la, la même sensation rythmique euh, c est, c est, personne ne il n'y a personne qui a lu le bouquin, enfin il y a euh, le roman, c'est des, des, des critiques magnifiques. J'ai interviewé en direct sur le Salon du Livre par France Inter et tout ce qu'on voudra, et ça ne s'est pas vendu du tout. Mais euh, je, je suis encore très, 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 très très fier de ce que j'ai écrit. Et ça m'amusait énormément euh, de, de faire cette espèce de private joke absolue de, pour quelques mots, quelques lignes. La, la, les, les toutes premières lignes, sont pas les mêmes c est, c est... mais on a le, le, le même rythme le même balancement la, la, la même température c'est même, le même aller-retour des mêmes vagues c'était strictement pour moi et euh, ça faisait longtemps que j'avais pas vraiment écrit
2: un gros truc, un roman un machin
1: il je, je, y, a, y a des parties qui sont euh, je ne vais pas dire, ouais, on peut dire qu'elles sont story télé parce que ça raconte des histoires. Il y a, y a un truc qui est vrai, c'est un, un morceau très bref du roman. Il euh, y a quelques années à Annecy, j'avais eu dans mes stagiaires un prêtre. En, en, habillé tout en noir, euh, voilà, hein, tu voyais, tu savais que c'était un prêtre. Et à un moment, on a discuté euh, tous les deux de la différence de, de posture qu'il y a entre euh, être dans un confessionnal et d'être euh, hypno qui fait une séance. Vu que dans les deux cas, on est supposé avoir cette espèce de bienveillance inconditionnelle. Et euh, le, le passage est très très court, hein, ça fait peut-être une page ou une page et demie. Euh, il en parle. Et le, le, le gars est extraordinaire il était arrivé à trouver euh, à se faire prêter un, un bout de pièce par euh, un club euh, genre Topless etc, où donc il recevait des ouais ouais, extraordinaire gratuitement donc où il recevait, il faisait de l'hypnose à des mecs qui étaient dans la rue ou euh, au bout du, du truc gratuit, gratuitement c'est et oui, mais à un moment, il s'était tourné vers moi. Et toi, et, quelle est la différence quand tu es opérateur et, et dans ta vie Et là, ça avait été le plongeon euh, direct. J'avais l'impression d'être renvoyé euh, 40 ans plus tôt en, avec mon analyste. Et euh, je dis que c'était terrible. Je, je trouvais que c'était terrible parce que j'avais euh, l'impression que parfois, en tant qu'opérateur, euh, j'étais la me meilleure version de moi-même et que je ne pouvais pas l'être à ce point-là avec mes proches, que je n'arrivais pas à être quelqu'un d'aussi bien avec ma femme mes gosses que je pouvais l'être quand euh, j'étais opérateur. Et il y avait eu un petit mouvement de tête, euh, je ne m'en rappelle plus ce qu'il avait dit ici dans le bouquin, je ne peux pas mémorisé à ce point-là, mais j'ai adoré écrire ce, 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 ces, ces briques de pages. Euh, ouais. je,
0: me, je me rappelle quand, en, quand tu nous as raconté cette histoire euh, il y a deux ans à, à Entre-deux-murs à Marseille. On, ah, on était, je, je pense qu'on est nombreux à partager ce, ce sentiment. dans, dans On a trop d'enjeux avec nos proches, on est trop impliqué dans ce qui se passe. On, est, euh, on a des intentions. Euh,
2: enfin, avec parents, on, on fait du mieux qu'on peut. Ah en séance, sur quoi ça se passe, on, on s'oublie. Ouais. Le...
1: Je... C'est pas qu'on ait rien à perdre, ou rien à gagner, mais on s'oublie. Je... Il n'y a jamais d'agenda, il n'y a, a pas d'agenda, euh... il n'y a pas vraiment, vraiment d'ego dans le temps. C'est pas toutes les séances, pas tout le temps, c'est pas avec tous les... C'est... Je pense qu'une partie de, du fait que je passe de l'hypnose, ça, ça, ça a trait à ces, ces moments-là où, où, où c'est moi, mais je ne suis pas là. Et ce n'est pas, pas parce que je suis dans un état d'hypnose. Je sais que je ne suis pas dans un état d'hypnose. Il, il y a des gens qui euh, disent à ah, moi, en tant qu'opérateur, jamais, jamais. C'est peut-être un état de flot par moment, donc euh, une attention euh, parfaite portée sur l'extérieur et non pas sur l'intérieur.
2: Euh, mais c'est
1: enfin quand ça marche, ensuite il y a les séances qui foirent. Puis... <rire> oh, bah heureusement, heureusement. Ouais. Donc voilà, le, le, le livre c'était ça, et puis il euh, y a, a d'autres trucs j ai, j ai... en fait il y a plein de j'ai des piles de bouquins euh, partout, j'en ai dans les escaliers je suis obligé d'en laisser certaines dans la bibliothèque euh, d'un de mes associés au, au cabinet là où je travaille il n'y a plus rien qui rentre au cabinet ma, mar, ma femme en a marre de voir les bouquins partout, y compris posés dans les escaliers euh, dans les tables elle ouvre un tiroir, il y en a d'autres euh... Là, il y a un grand nombre de bouquins d'hypnose qui sont extrêmement décevants, au sens où il y a, euh, ça fait 300 pages, il y en a 4 d'intéressants. Et j'avais envie euh, d'un bouquin comme j'aurais aimé l'avoir il y a 10 ans. Qui, qui, tout ce qui intervient dans le soi est traité. Et ça ne s'est pas appelé le soin parce que je ne voulais pas qu'on réduise ça et que moi, je le réduise ça à la mécanique du moment avec les doigts. Donc, je voulais avoir le droit de parler d'autres choses que le soin. Je voulais avoir le droit de pouvoir dire qu'il y avait des trucs qui étaient de la pure merde, euh, qui ne devraient plus jamais être enseignés depuis 40 ans, comme euh, « je suis auditif, euh, je suis visuel », etc. Euh, je voulais pouvoir. Je sais, je, je sais que je parle d'Esdale à un moment, je ne sais même pas comment je me suis retrouvé à parler d'Esdale je, je, je pense que je voulais partir du début en, en montrant.
0: Parce qu'il faut arrêter de parler d'Esdale et il faut détruire ce, ce truc-là, oui. <rire>
1: ben, hey, Je, 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 je <rire> pas détruire, j'ai juste. Euh, Débunker Esdale. Euh, <rire> Oubliez. Euh il n'a jamais fait euh, d'hypnose il n'a jamais fait de mesmérisme et, euh,
0: il n'a jamais rien fait du tout il a rien fait, il a été fumé du hashish en Inde, il a fait ah, 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 c'est tout c'était
1: ah, un exorcisme, ce n'était pas lui qui le faisait bon. mais j'avais envie d'être suffisamment libre dans le bouquin pour que si quelque chose était à la marge et me paraisse intéressant, j'ai le droit d'en parler Ça impliquait que le bouquin ne s'appelle pas le swan, euh, je ne sais pas quoi pour pas ensuite dire ouais mais ça s'appelle le soin et puis euh, il y a un tiers du bouquin je parle pas de soin où je parle pas de soin directement je parle de de, de de culture de voilà comment l'hypnose a évolué euh, il y a des histoires extraordinaires qui avec les ego states la, la... extraordinaire j'avais envie de les raconter donc j'avais pas envie de me de nous priver de ça. Donc, de
0: toute façon, le, le swan, ce n'est pas une technique qui est dans un aquarium, non. dehors de, de
1: tout, tout ce qu'il fait. Quoi. Non. Je veux dire, pour bien comprendre ce qu'on fait, il faut savoir ce que l'imagerie dit de ce qu'est l'hypnose maintenant, il faut savoir ce que sont les, les neurones miroirs, il faut savoir ce que c'est l'influence en psychologie sociale, euh, il faut bien comprendre beaucoup d'éléments qui ont trait uniquement à la relation, pourquoi l'émotion c'est important, quelles sont les valeurs de la dissociation, pourquoi on n'est pas obligé d'être un sac de sable et les yeux fermés pour vivre des penses qui sont énormes, euh, et puis ça, ça a trait à la thérapie, euh, je, quand on parle de thérapie avec le soin, euh, d'un point de vue pédagogique, présenter un, un truc qui s'appelle le protocole en six points, c'est nickel. C'est simple, c'est structuré, euh, c'est un, 2 3 4 5 d'un point de vue pédagogique, c'est le passage obligé. Sauf que euh, toutes ces histoires-là, c'est comme le piano, on est obligé de bouffer des gammes, et on est obligé ouais. de, de respecter l'harmonie. Mais après, euh, vous pouvez jouer du Rachmaninov, vous pouvez jouer du Satie, vous pouvez jouer du Bill Evans, euh, ou être un pianiste cubain qui décide que ce qui lui plaît lui, c'est l'aspect percussion du piano. Mmh,
0: il ouais. ouais, y a l'apprentissage des, des règles de la musique, mais il y a le, le groove. Quoi. Oui,
1: oui. Et, euh, euh, et je veux dire, ben, après, vous allez vous en libérer. Et donc, c'est un petit peu ce que j'essayais de montrer sur sur le, le troisième tiers du bouquin où je parle des, des ego states, euh, où je parle du clean language, euh, qui n'est pas forcément le, le truc le plus sympa ou intéressant à, à lire, mais à un moment, dans certaines situations, on aura peut-être besoin du clean. Ce n'est pas un bouquin sur le clean, il y a 8-10 pages, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour rendre ces dix pages buvables, alors que le bouquin sur le clean, c'est une des choses les plus totalement imbuvables que j'ai jamais tenues entre mes mains. Voilà. Donc, euh...
0: ben, le problème du, du clean, c'est que ça implique qu'on voilà, qu a un langage dirty. C'est comme le, le principe de la communication non-violente. C'est un, un postulat de départ qui est, qui est, qui est, qui est, qui est boiteux à la base. Oui.
1: Mais... Mais euh, voilà, depuis le... et puis il y, y avait d'autres choses que je voulais. Je voulais absolument euh, qu'il y ait d'autres gens, qu'on voit d'autres gens que moi. Je ne voulais pas être modélisé de façon exclusive. Donc il y a Burns, qui est le, le moins, la moindre des choses, c'est de commencer avec... Euh, voilà comment... Voilà. La session de départ, historiquement, c'est ça. Il euh, y a une, une très longue partie avec une vidéo. Euh, faite par Romain Pellegrinelli ouais. Ouais. Euh, à qui j'ai dit ok, est-ce que je peux utiliser la vidéo où tu le montres oui ça serait plus intelligent si c'était toi qui l'a décrypté parce que toi tu sais à quel moment tu fais ceci, tu fais ça pourquoi est-ce que euh, tu veux la, la, la décrypter et ensuite même en faire un feedback il a dit oui, donc il y a un, un chapitre euh, ah oui, puisqu'on en parle les, les, les titres de chapitres sont bizarres parce que j'avais besoin de, de temps en temps de, de me faire sourire avec des trucs exactement comme les premières lignes voilà. Donc le titre de chapitre pour Romain c'est And Then We Were Three qui est le titre d'un album de Genesis et maintenant on est trois donc c'est c'est le troisième avec Bob et moi. Et il y a plein de machins comme ça, euh, ou les types de chapitres qui semblent être... Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Je sais tous ce qu'ils veulent dire, et il y en a beaucoup que j'ai trouvé pour ma Mais c'est tellement plus intéressant. D'abord, Romain travaille super bien. Il est hyper structuré. C'est extrêmement pédagogique, d'une façon dont moi, je ne suis pas capable. Je, je, je suis... Euh, je sais toujours ce que je fais mais c'est pas d'un point de vue pédagogique une, euh, une montée des marches comme lui est capable de le faire ou, euh, ou on est by the book ou euh, voilà Et pour apprendre le soin ce qu'il fait est bien mieux que ce que je fais d'une certaine façon donc ça me paraissait voilà. pareil, j'avais envie qu'on parle des échecs parce qu'il y a tellement de bouquins où euh, on a l'impression qu'il y a des échecs, il n'y en a jamais
0: quels échecs
1: <rire> voilà. donc euh, ben, j'ai demandé aux gens qui faisaient pas mal de soins ah, bon et quand ça plante vous faites quoi et donc euh, effectivement ils me disent, ouais, ben ça m'arrive quand même pas soin oui mais quand ça plante tu fais quoi et je crois que je, je sais plus combien ont, ont répondu et ont, je leur ai dit bah, fais moi un mini papier euh, le plus précis que tu peux avec un genre de step by step je crois qu'ils sont 6 ou 7 donc je les ai tous remerciés ils ont tous eu leur bouquin etc ça, c'était intéressant. Et je ne pouvais pas le fournir, moi, uniquement. Moi, j'ai une ou deux façons de faire, mais il y, y en a des, des, des kilos. J'ai même essayé d'aller plus loin. Ensuite, certains des papiers que j'ai demandais, ça ne correspondait pas trop ou ça ne m'emballait pas forcément. Donc, je ne les ai pas mis. Mais il y a eu des trucs sur l'auto-hypnose, sur, euh, sur du soin avec trois personnes pour de la sexo, des trucs comme ça. Mais ça ne calait pas. À un moment... Euh, tu choisis, et puis il y a autre chose que je voulais absolument, j'avais toute une liste <rire> et je suis assez content parce que, je, à part la fameuse vidéo euh, parfaite, géniale euh, tout le reste j ai, j ai, on a tout coché je voulais absolument que le, le bouquin finisse par des espèces d'interviews, des sujets Ils disent, voilà, pour moi c'était comme si c'était comme ça ça n'a pas été très facile parce que euh, certains sujets ne euh, se rappelaient pas tant que ça de la séance ou euh, ne se sentaient pas d'écrire. Il y en a un petit peu. Il y en a un petit peu quand même. Voilà. Et, euh, et j'ai eu un énorme coup de chance aussi. <rire> je vais faire un teaser à l'envers. Je pense qu'il n'y aura jamais, jamais en hypnose un bouquin dont la fin, si on suit l'ordre que je recommande, les, les, les dix dernières secondes du bouquin soient aussi extraordinaires Point. ensuite ça peut se discuter, mais je ne vois pas comment un bouquin d'hypnose peut finir avec un truc qui soit euh, aussi délirant aussi drôle aussi euh, largué alors que le bouquin est quand même très 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 sérieux avec, je ne sais pas, il y a, des cent... il y a, il y a plus d'une centaine de références sur des articles. Des... -dire pour ces mouvements, euh, des histoires de tête ou de doigts, j'ai boussé comme un rat à... jusqu'à trouver euh, la thèse d'une Allemande qui exprimait que oui, il valait mieux le faire avec les doigts, mais je n'arrivais pas à récupérer la thèse. Et heureusement, il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé. Euh, Christophe Dufour. Trouver lui euh, un article de, de probablement de, qui disait la même chose en Allemagne et probablement du service où bossait la fille avant de passer sa thèse. Donc, tous ces petits trucs, franchement, ont, tout ce que je pouvais donner euh, jusqu'à un certain point euh, est dans un bouquin et j'ai essayé vraiment très sérieusement que stylistiquement ça soit raisonnablement agréable à lire, sauf so, sur le même euh... goût.
0: Après, le, le, sujet, <rire> le sujet fait la différence. Hein. Mais euh, pour donner, euh, je pense, un côté intimiste euh, à ce que tu proposes comme, euh, comme dans tes formations, alors euh, dans quelle mesure, parce que c'est une expérience qui semble éprouvante, euh, l'écriture d'un livre euh, sur un sujet dans lequel tu es aussi impliqué, dans quelle mesure euh, l'écriture transforme la pratique, transforme la personne euh, et, ta, et ta façon des choses Qu'est-ce que… Euh...
1: Alors, si, si, si je devais rêver, là, j'ai bon, bon, énormément appris, en, 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 pas en écrivant le livre, mais en, avec les bouquins, les docs, etc., où à plein niveau, y compris sur la culture de l'hypnose. Je crois que je suis encore plus en admiration que je ne l'étais au sujet d'Erickson, parce que ça a été un des tout premiers à se servir de, de l'idéomoteur pour en faire des, des inductions, même si c'était des systèmes d'ancrage. Sauf que tu te rends compte que Erickson, quand il fait ça, avant lui, euh, c'est que de l'hypnose directe, très autoritaire, etc. Et qu'on euh, lui demande de faire un job d'été d'étudiant. Il a 22 ans. Il commence par l'écriture automatique, ça prend trop de temps, il l'a réduit, etc. Et il arrive à, à démontrer qu'on euh, peut tout faire repartir avec juste un petit mouvement des doigts, comme quand, euh, sans crayon, sans stylo, le gars a 22 ans on est des merdes. Il révolutionne tout à 22 ans. Il rentre en septembre à la FAC, le patron du service qui a un compte, qui est Hul, qui est la tête de gondole de l'hypnose de l'époque aux États-Unis, l'engueule et lui interdit de continuer à pousser là-dessus. S'il veut rester dans le service, 22 ans, il a changé les Et nous, on est tous derrière à essayer de grappiller des petits machins. Et il y, y, y a un truc sur les résistances où j'ai mis trop ou 4 pages ça, ça me paraît que c'est impossible. Je, je suis un fan absolu d'Ericsson. Je ne suis pas érectonien euh, au, au sens qu'on voudrait donner parfois à ça. Je, je trouve que le caractère utilisationnel, c'est extraordinaire. Le, le rapport à, au patient est extraordinaire. Il n'y aura, aura plus jamais Ericsson. C'est c'est un génie des années 50 dans un cadre social des années 50 avec du temps euh, des gars qui l'aident en disant euh, entraînez-le et vous me le ramenez quand on a un somnambuliste qui est bien rodé et euh, donc il se trouve avec des types comme euh, Gilligan ou d'autres qui font bosser des types juste pour leur faire exploser la tronche pendant 16, 15, 20 heures 10 close juste pour en faire des somnambulistes. c'est un joueur le et il trouve plein de trucs et on va essayer de grappiller nous, ce qu'on peut ramener dans, dans notre pratique qui est beaucoup plus encadrée, millimétrée
2: il ose tout il ose tout
1: il ose tout, c'est un génie donc ça nous ramène à des <rire> à des hauteurs beaucoup plus basses mais savoir qu'on peut prendre Gregson et l'intégrer dans dans une pratique, je ne vais pas dire moderne, mais contemporaine, c'est déjà pas mal. Mais pas que l'Erikson. Il n'y a pas que Watkins, c'est un mec qui me sidère aussi. Il y en a plein de gens qui me sidèrent. Tous les gars qui m'ont sidéré sont dans le bouquin, y compris une Anglaise, à cause d'un de, de, calme incroyable. Incroyable qu'elle avait euh, face à une patiente chez qui rien ne passé. mais qui était, c'était euh, Sharon Waxkirch, elle en a un peu dans ça. J'étais allé faire une formation sur l'Allemagne. Et donc, dans les stagiaires, il y avait une vieille dentiste anglaise, on, on aurait dit qu'elle s'était échappée de Buckingham. Impossible de lui faire retomber le bras. C'est larbre et euh, Sharon, elle y a passé 20 minutes l'autre, elle était, on avait l'impression qu'elle était dans le métro euh, quelque part dans le Queens à tenir son sac pour bon, pas qu'on le lui pique, elle a passé 20 minutes sans broncher, sans, avec un calme avec des, de temps en temps des « lovelies. Voilà, en termes de posture ça a été une gifle je dis, mais c'est le patient, si le patient a besoin de ça et eh ben, euh, tous tes trucs de euh, butterfly machin euh, laisse tomber on va faire ce dont tu as besoin de patience, ceux qui nous autorisent et au mieux dans, dans nos cadres euh, à nous et en ce sens là effectivement je, je, le, le soin permet beaucoup de choses parce que on force pas, parce que ça va vite il y a, y a un, un compactage de beaucoup de choses qui sont tenues en, en même temps mais euh, faut-il encore qu'on euh, on sache tout ce qui se passe avec le soin, tout ce que ça permet d'obtenir. Et, et que ce n'est pas un signaling, euh, je ne vais pas dire idiot, il n'y a pas signaling idiot, mais euh, ce n'est pas un signaling obtenu, euh, c'est juste de doigts. Euh, et puis voilà, c'est un trousseau de clés. C'est un trousseau de clés.
2: Un trousseau de clés. Pour ouvrir les portes. Philippe,
0: je te propose de, de conclure. Grand merci pour, pour ce partage. Où est-ce qu'on peut acheter le, le livre sur Amazon Édition Satas
1: Non, non, Amazon. 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 Uh, SATAS.
0: L'hypnose au bout des
1: doigts, le Swan, l'hypnose au bout des doigts. L'hypnose au bout des doigts, même pas le Swan. Voilà. Ou sinon, vous, ou sinon vous tapez mon nom. Euh, non, je crois que là, Amazon, c'est quand même le plus simple. Amazon, livre, hypnose, euh, Philippe Miras, euh, je, je pense même que ça doit suffire. Bon. Et, et sinon, pour ceux qui veulent voir ça en vrai, alors, cette année, c'est pratiquement terminé, parce que là, je viens de faire Paris, où c'était plein. Euh, il ne reste que deux formations, euh, jusqu'à probablement euh, février. Une à Marseille, où il ne reste pas trop de place. De tête, c'est en octobre. Et une à Genève, euh, où probablement il y aura un petit peu plus de place et où en fait j'avais envie de me faire un kiff de dire oui je suis formateur international j Oui. Donc euh, j déjà, bah fait... déjà
0: si tu passes de Marseille à Lyon c'est plus, euh, plus la même chose
1: euh, ouais mais bon Lyon par exemple cette année en foot ils sont assez bidons donc euh, je vais un peu en terrain Non <rire> ça c'est juste une blague interne avec deux potes oui. c'est
0: trop au que toi
1: et puis, puis l'année prochaine, ça sera le contraire. Non, non, Genève, j'avais envie, la, la salle est un auditorium, elle est hyper jolie, c'est un peu mon cadeau. Et après, probablement, effectivement, je vais raccourcir le, le trajet. Euh, Bruxelles, il y a la FNH, donc peut-être que j'irai tous les deux ou trois ans, mais Genève, c'est du, du one-shot à cause de la salle et pour me faire plaisir après l'écriture. Voilà.
0: Ah, c'est une, une très belle
1: ville, Genève. Oui, il y a un quartier que j'aimerais bien visiter, j'espère que je resterai. C'est un nom bizarre, les... on dirait les maisons
2: dessinées par Dali.
1: Je te remercie aussi, d'abord, et j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé de temps en temps. Je me suis un peu laissé embarquer.
0: N'importe quoi on ne s'est pas ennuyé, non, pas du tout merci à toi, ciao les gens bonne soirée, à bientôt
2: à bientôt j'espère aussi Bye. ah, attends mmh. qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait euh, t'as oublié d'enregistrer non, non, non
0: non, mais plutôt que de, de faire arrêter l'enregistrement, j'ai failli tout, euh, tout déconnecter voilà, mais tout va